0: Sobre infância. Uh! Ou, ou umas. Uh, <risos> é, infância, <risos> é, mas uma aspas aí, né? É, quem escolhe, crianças ou adultos, né? Quem nunca já foi aplaudido, como o Fernando muito bem aí, fez os <risos> uh, seus aplausos.
1: Quem aplaudiu ah, foi eu. ai
0: perdão.
2: Uh -huh. <risos> Vai, vai, tudo bem, vai, vai. Vai,
0: vai. Aplaudiu aí, né? A, a minha entrada. Não sei quem nunca foi aplaudido quando, lá na nossa, é, na nossa infância, a gente falou que queria ser uma profissão bem legal para os nossos pais. Por exemplo, eu, Edu, é, disse que queria ser veterinário. Oh, meu Deus, e hoje morro de medo. <risos> E vocês? Falem aí.
2: Ah, cara. Primeiras damas, Vai, Canadinho.
1: Eu queria... Vou explicar a minha história pra você também. Eu sempre gostei muito de desenhar quando eu era criança. Tipo, sempre fui filha única, né? Filha única na Terra, que eu tenho irmãos no céu. E aí, eu sempre fui sozinha dentro de casa e tudo. Por causa de... Às vezes eu podia sair pra lá brincar e não dava certo. E aí, a minha diversão era brincar os meus brinquedos sozinha ou desenhar, e eu gostava muito de desenhar, muito, e tipo uma vez eu participei de uns concursos, né, no trabalho da minha mãe, então eu sempre falei para uhum. todo mundo que eu queria trabalhar com aquilo, só que eu não sabia o nome daquilo, porque eu não conseguia falar direito o nome, aí depois um dia me disseram que era artista, artista plástico, e aí pra mim, eu sempre uhum. assim, para mim era muito difícil falar o nome, né, e aí eu dizia, eu quero trabalhar com pintura, com desenho, não sei o que, com quadro, e aí eu dizia que eu queria ser artista plástica né? E aí eu pessoal, as pessoas olhavam pra mim com a cara de tipo Essa criança sabe o que, é que ela tá falando? E pronto, e aí foi isso E depois não, nem, nem deu em nada Mas era isso que eu queria
0: E hoje, tu desenha
1: ainda? <risos> não, desenho, mas muito, meus desenhos são muito infantis assim, eu, não, eu não tenho... Eu não sei desenhar artisticamente né? Tipo assim, eu gosto de desenhar, eu gosto de pintar mas é, é mais infantil,
0: é coração,
2: casinha, bonequinha, assim, às vezes eu imito um desenho e tudo, mas é algo muito simples. Sim. Hum, legal ver essa questão artística no nosso grupo e tal. Eu só desenho palitinho olha lá, é umas coisas muito feias. Mas enfim, eu como sou o mais velho daquela galera, eu acho que eu tenho a maior dificuldade de lembrar disso, né? mas eu acho muito legal que quando eu era pequeno eu queria ser piloto de Fórmula 1, cara. Eu achava isso uma onda da minha vida, tipo, caraca, Ayrton Senna, eu vivi nessa época, tá? Então, legal. Ayrton Senna era um grande ídolo e eu ficava, caramba, brother, ser piloto de Fórmula 1 e tudo mais, e ficava viajando, aí vem a realidade pá, me dá um murro na cara e diz, não, não é bem assim, coleguinha <risos> e, poxa esse tema, eu acho que é um tema que eu esticaria muito tempo, porque eu vejo cada vez mais, né de acordo com o que eu fui envelhecendo, fui vendo amigos, tendo filhos fui vendo várias pessoas tendo filhos e, poxa como é interessante, né, eles chegarem o que, que você quer ser quando crescer aquela criança ali no auge dos seus três anos Falando que é Tatonata. Aí, uau, <risos> que santonata! Aí, uhul, não sei o que e tal, E o tempo vai passando. Aquela criança descobre o que é física, mesmo que ela goste de física, os pais <risos> olham assim aí, oh, você vai ter que estudar muita física. Não, mas eu só tiro 10. Mas é muita física, meu filho. É muito mais física do que você vê hoje. E tipo, gente, você só vai ver física 1, um, física 2, termodinâmica, etc e tal, todas essas coisas a fundo na faculdade. Então, ninguém fala que você vai chegar na faculdade e vai ter um processo pra se tornar o um grande físico. Mas sim de tipo, olha, esse caminho vai ser difícil. E, poxa, tem problema o caminho ser difícil? Se a pessoa tiver a motivação interna e a determinação para seguir esse caminho, não é não? Uau! Sabe é que eu lembrei, que né? Você
1: Ai. sabe que... Dudu, perdão, é, porque eu... é rapidinho. É... Pode falar. <risos> para quem não vai entender um pouco né, o problema que eu vou levantar aqui, mas a gente, nós três somos de abordagens diferentes. Uhum. E é, essa questão da abordagem, ela pega um pouco, assim, pelo menos para mim, no campo da motivação, né? Porque, claro que, uhum. que existe essa divisão assim, interna, externa, bem didática e tudo, mas eu acredito, assim, que não é que não, não determina no sentido achativo da coisa, né, mas às vezes você tem até a motivação e a vontade, né, de ir e, tipo, de desbravar a selva e tal, só que há, muitos, há muitas uhum. outras coisas envolvidas, né, assim... Na verdade é um assunto assim bem bem amplo mesmo como o Fê falou ele demora ele pode levar um bom tempo porque você foi falando da questão das crianças eu fui lembrando eu fui pensando muito aqui como a gente tem um cuidado muito grande né ainda a gente ainda tem isso assim acho que isso cresce cada vez mais de não destruir os sonhos e a fantasia da criança então tipo tudo que ela uhum. fala tipo ah é muito aplaudido né muito comemorado porque é a criança e tudo e à medida que a gente vai crescendo, é como se esse respeito pelos nossos sonhos eles fossem sendo colocados de lado, né? Então, vem o machado da realidade uhum. a todo custo e vai direto na raiz dos nossos sonhos e vai minando, assim. Então, é, é tipo é bem isso mesmo, quando Sim. você é criança, você pode sonhar livremente, né? E quando você cresce, ninguém me, me uhum. ensina, não é nem que ninguém me ensina, mas é muito difícil alguém me ensinar a lidar com esses sonhos e a trabalhar para colocar eles em prática, né, ver a, e tudo da questão dos sonhos. Não, a, a pessoa vem e mina o seu sonho, ela né? tipo, ó, oh, uhum. isso não existe, cancela, porque não é assim. E aí é muito também Você não vai Isso, exatamente. Aí é muito também assim de trabalhar, porque poxa, escolha profissional é uma escolha voltada pro campo profissional. Mas a gente precisa aprender e ensinar as pessoas a fazerem escolhas de modo geral, né? Porque se você e desenvolve essa uhum. habilidade de escolher. Quando você especifica a escolha, ela se torna menos conflitante. Às vezes nem tanto, menos conflitante, mas ela se torna mais possível, né? Mesmo com os problemas, mesmo com as dificuldades, com uhum. os conflitos, mas você tem aquela habilidade mínima, base desenvolvida uhum. para escolher. Dudu, te cortei. Perdão, mas pode Posso continuar.
2: Esperar? Não, não. Tipo. Caraca, isso que tu falou me lembrou de uma parada muito legal, que era, no ano passado eu gravei alguns stories e tudo mais sobre como você ter uma mente de uma pessoa bem sucedida, né, é. como cultivar ideias para que essas ideias cresçam, e eu vejo que existe essa carência hoje nesse cenário das crianças, né. Uhum. Porque a gente trata a criança como aquela coisa ingênua, como aquela coisa que a gente... onde ela vai crescer e vai rachar a cara. Mas não. Se a gente ensinar para a criança que uma ideia tem poder, se a gente ensinar as crianças que os caminhos são importantes também, a gente pode passar isso que eu vou falar agora. Que é a gente poder visualizar uma ideia, né? ter uma ideia, visualizar uma ideia, Onde é que a gente vai chegar com essa ideia? Começar a pensar como é que vai fazer e depois começar a executar. Porque se existem criaturas que têm uma imaginação incrível ou a falta de medo de alguma coisa dar errado e a execução ser, tipo, muito destemida é uma criança. Eu tiro pelos meus sobrinhos, eu tiro por todas as crianças assim que eu convivo que, tipo meu sobrinho, a minha namorada chegou aí, ei, ei, vamos lá brincar de Homem-Aranha, cara ele não tá nem vendo, ele rebola o que for perto da parede e sai subindo da maneira que for entendeu, tipo sem um pingo de planejamento, sem nada ele só chega e faz porque o Homem-Aranha inspira ele ele não vai poder ser o Homem-Aranha por motivos óbvios de ficção científica mas é muito interessante que tipo assim pra ele chegar o mais próximo daquilo ele já vai direto para a ação. Ele nem planeja nem nada. Ele só vai para ação. E eu sinto que hoje a gente demanda muito a questão da ação, mas a maioria das pessoas está muito inerte né? pela questão da cultura, seja pela questão do movimento, seja a questão da, dos diferentes mimos que possam existir ou comodidades que possam existir. Né? Então é bastante complexo assim a gente pensar como construir essa vida e, ao mesmo tempo, como a gente dá a essas crianças esse espaço onde o ímpeto deles vai ser valorizado e a juventude vai poder ter uma forma de pensar, poxa, eu consigo fazer. Né?
0: Legal. É é, eu estava lembrando, quando vocês falaram, estavam falando de alguns colegas da faculdade que tem vida e eu lembro que a gente estava, acho que era mais entrando de... E se escolar né? Psicologia escolar e aí a gente chegou no assunto de dessa dessa questão, né? O que é que você quer ser quando crescer? E na alfabetização, né? Na formação da do primeiro ano, né? Que hoje chama primeiro ano. É, uma colega relatou, né? Que a, que a turma da filha, de filha é, a turma da filha dela da escola de uma grande escola, né? Assim para não dizer farias britney mas <risos> era uma dessas grandes escolas
2: para não dizer,
0: né? Ok, entendi. E aí na, na, na formatura a, a, do primeiro ano, né? As crianças entravam com a plaquinha que era a sua profissão futura, né? E aí é, uhum. assim eu fiquei muito surpreso porque as profissões eram escritas, né? Pela criança, né? E eram as mais diversas uhum. profissões mesmo, né? Acho que talvez a gente, pelo menos a minha, a minha ideia era que o colégio ia, ia ali, né? Ia dar uma, não, não manipulada, mas enfim, uma conversada, né? Mas tinha profissões, assim, diversas, tipo, é, zelador, é, pipoqueiro, <risos> é, alguém que trabalha na escola, é, tio, né? Então, assim, deixaram que as crianças... É, colocassem o que elas queriam ali, né? E realmente essa essa coisa de não de deixar com que a fantasia, né? Esse, esse sonho da da criança, digamos assim, é, fosse preservado nesse momento festivo que era a primeira festa de formatura ali da alfabetização do primeiro ano da vida delas, né? Eu achei que é, é uma, uma certa certa é né? Uma sensibilidade de e também e eu imagino também um trabalho que foi feito com os pais, né? Pra que eles não se surpreendessem uhum. dessa forma, né? De uma forma negativa. Eu imagino que deve, deve ter acontecido um trabalho com os pais. Mas é por aí mesmo. Eu acho que a, 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 quando a gente é criança, o meu irmão fala muito comigo. dizendo assim, nossa, Eduardo, como é que tu tem? Uhum. ele tem três cachorros. É, é, nossa. É, um imenso e dois, assim, aqueles cachorrinhos de... Eu não sei falar o nome, mas
2: enfim. Cachorro de apartamento. De
0: apartamento, né? <risos> Peludinho. E aí ele falando assim que como é que esse menino gostava tanto de bicho, queria ser veterinário, e hoje não gosta muito de bicho, tem medo de bicho, o que foi que aconteceu? Eu, é, eu também não sei o que foi que aconteceu. Realmente, eu não consigo entender o que foi que aconteceu. Alguma coisa. Mas se bem que aqui em casa tem três gatos, né? Então, não é também uma aversão. Hum. Aos doguinhos e, 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 <risos> e, e os gatinhos por aí, é. mas é, é por aí, eu vejo que a, a gente muda muito, né, nossa, se a gente for ver, a gente já falou disso aqui, mas é, é a criança tem essa, essa visão, né, e a criança escolhe hum. absorvendo ali aquele ambiente que tá, né, aqui em casa sempre teve... Exatamente. Picha, os cachorros estavam sempre por aqui, né, quando havia, quando a né, enfim, aqui, nossa, a gente viveu vários lutos de, de animais, né, tantos de peixe, de cachorro, de gato, então eu tava aqui, né, eu tava absorvendo esse, uhum. esse ambiente aqui, e aí, o que me restou, mas, é, quero ser veterinário, quero cuidar de bicho.
2: Uhum.
1: Exatamente. É, quando a gente é criança, assim, né, como o Dudu falou, a gente está muito voltado e, e acho que em toda a vida, né? Mas é porque a criança ela envolve o mundo da fantasia, hum. da imaginação, que é muito permitido, né? Quando ela é criança também. O mundo adulto ele já não nos permite tanto hum. essa fantasia, essa imaginação um pouco mais podado. Então a gente escolhe com base naquilo que hum. a gente gosta. No, tipo a criança ela não tem noção de mercado, possibilidade de mercado, de valor, é, de quanto eu vou ganhar. De qual a faculdade é, é mais... Ela não sabe nem o que é faculdade, né? Tipo assim, ela pensa que é algo que é muito divertido que ela vai fazer e ela escolhe o que ela vê, o que é divertido para ela. Tipo, muitas crianças querem ser pediatras, querem ser médicas é, infantis. Por quê? Porque não consultório de médico tem muito brinquedo. Eu amava ir pra pediatra porque eu ganhava, tipo, uns, uns, uns palitinhos, aqueles palitinhos de olhar a garganta, e os meus eram coloridos, então eu colecionava, eu amava ir pra lá, né? Eu tirava sangue, eu não chorava, porque eu ganhava pirulito, então, tipo, a criança, ela fica fascinada com esse mundo, né? Como tem crianças que amam garis, dão presente pra garis, porque aquele, naquele contexto dela, aquilo fascina ela, né? Então, a gente vai crescendo... E aí não só muitos sonhos são podados, né? Mas a nossa realidade muda. É, a gente cai numa escola, né? E aí existe um, um vestibular. Existe um futuro que eu preciso ganhar dinheiro. Existe uma faculdade que eu tenho que entrar, né? Que eu acredito que nos, daqui a uns podcasts pode ser que a gente venha abordar esse assunto da, da, da faculdade, né? Que tá mudando um pouco também. É. Mas é toda uma realidade que, querendo ou não, assim... Já que a criança não tem noção de mercado de trabalho. A gente super tem noção de mercado de trabalho, né? Então, é bem complexo, assim, mas eu acho que dá. Apesar de todo assim, né? Esse choque de realidade também não vê a realidade como algo ruim, negativo, né? E acinzentado. Mas que a realidade ela pode ser algo colorido, uhum. algo feliz, né? Algo com altos e baixos, algo real, mas não se assim, demoníaco, pesado, sim. assim. Eu acho que a gente pode sim caminhar nisso, nas nossas escolhas e ensinar as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, essas habilidades de escolher, desde a pequena escolha ali de manhã, quando eu acordo no café, eu vou tomar o que? Vitamina ou café? E aí, o que é que você escolhe, né? Então, assim, a gente tem a oportunidade uhum. na nossa rotina de aprender a escolher e de ensinar a escolher para quando chega nesse processo maior Isso. de escolha né? profissional e tal e outras escolhas da vida, a gente, poxa, eu tô munido, eu tenho essa capacidade, aí, vamos pra frente, entendeu? Uhum. Mas... uhum. Poxa, que antes...
2: <risos> palavra chave. Não,
0: exatamente é, isso. Mas é. palavra save, uma indagação que me <risos> chega é. Beleza, a criança pode ser ensinada a escolher, né? Mas normalmente, assim. Uhum. Ela dá uma absorvida naquilo que tá em volta dela, né? E aí acaba reproduzindo, ou seja pra agradar Sim. alguém, ou seja pra. Enfim, pra, pra, pra fantasia ali, da, né, deixar que o rio da fantasia corra normalmente. E, é... e aí? Quem escolhe realmente, né?
2: <risos>
0: é a criança?
2: É, um né? Eu acho legal, assim, só para abrir uma aspas, do, antes da gente entrar nessa discussão, é que, de acordo com o que a Cananda tava falando, eu tava pensando. Mas vocês já, já pararam para pensar que, tipo, a gente chega na criança, tudo tem que ser criativo. Tudo tem que ser criativo. Aí vai chegando no ensino médio, vai chegando na época da escolha do vestibular... Não, não pode ser criativo, é preto no, branco, preto no preto, branco no branco. Você tem que passar no vestibular para ser alguém na vida. E quando a gente encerra né, isso, caso a gente não vá para o concurso público e tudo mais, a gente pensa, ou um emprego, né, segundo setor, a gente... Para para pensar... E tudo que falam pra gente é... Você precisa ser criativo se você for empreendedor, hein? Você precisa ser criativo... Você precisa ser criativo... Então, peraí... Passam anos da nossa vida matando a nossa criatividade... para depois exigirem a nossa criatividade de novo? Como assim mercado de trabalho? Como assim? É, tudo que a gente está fazendo em relação às nossas profissões... Porque, gente fortalecer essa questão da criatividade, fortalecer essa questão do dinamismo e da adaptabilidade a tudo que vai acontecendo, é extremamente importante para a gente fazer boas escolhas no vestibular e também para a gente pensar no nosso futuro de forma mais pessoal e de forma também a atingir outras pessoas de maneira benéfica. Se a gente subtrai isso da, da criança, né? Como é que a gente vai ter adolescentes que estejam preocupados com isso? Acho esse questionamento bastante legal.
1: Sim, muito relevante.
2: Adaptabilidade. Uhum. Vai lá, Duno.
0: É, é um. É, adaptabilidade. Oi? É uma palavra linda, né? Uhum. <risos> adaptabilidade. Eu acho que tudo coloca habilidade, eu acho que fica lindo, eu acho bonito essa palavra habilidade. É. <risos> É exatamente isso, né? E hoje, né? Eu acho que cada tempo produz os seus valores, né? É, socialmente falando, uhum. né? E hoje, nosso valor, o valor do mercado é o empreendedorismo, né? Digamos, né? Você precisa ser criativo, você precisa olhar para o seu trabalho autônomo como uma empresa, como um, um empreender, um empreendimento, né? Então, hoje, a mundo, uhum. né? Digamos, a sociedade... Criou esse valor, valor do empreendedor. Assim como o valor que tem sido criado do economizar, do guardar dinheiro, do investir, do, hum. é, de tantas outras, tantos valores atuais, contemporâneos, né, que são de agora. Né? A geração da minha mãe não tinha esse danço do empreender, porque não era, talvez não era tão fácil. Hoje a gente já pode olhar de outras perspectivas. Hum. É, a gente pode olhar que hoje, nossa, tem escolas já aqui em Fortaleza que. Tem uma disciplina que é, tipo, educação financeira, que se bem que tá na BNCC, mas é educação financeira e empreendedorismo, né? Então, assim, a gente percebe um, uma, uma escala de valor que tá ali, né? O trabalho igual a empreender, né? Então, assim, mas empreender não é para todo mundo, né? Exige o empreendedor e o empregado, uhum existe aquele que vai empreender, mas não vai ser o foco total da sua vida o, o empreendedorismo, né? Você assim, algumas pessoas não da, nasceram para ser um tubarão, né, daquele programa lá do, do Shark, não sei se vocês conhecem esse programa, é muito legal. Que Shark, de é, Shark, Tank? Shark Tank, né? Assim, algumas pessoas nasceram para ser Shark, é, os tubarões lá do Shark Tank. Outras não, né? Outras, outras hum. não. Eu, eu particularmente, Sim. às vezes eu me, me enxergo lá em tal posição, mas às vezes não. Às vezes eu fico, hum, peraí, vamos abaixar o nível aqui, né? Vamos fazer uma coisa local, uma coisa localizada, uma coisa que, que dê os, os frutos, que dê para conciliar hum. com a minha vida, que dê para conciliar com aquilo que eu penso que eu já acredito. Então, assim, é, é um valor que a gente prega como que é universal tipo, hoje muitas pessoas hum. atribuem mas a gente a gente vai aquela coisa lá o coletivo né o coletivo e às vezes não vê o individual e a gente vai na onda vai a onda quando a gente vê a gente já não sabe mais quem sou eu quem é o coletivo
2: sim é agora
1: tava pensando aqui na no questionamento Poxa. que o Dudu levantou né sobre uhum. da, da questão das escolhas e tal de, de realmente quem escolhe né assim a gente ensinar e acabar interferindo mas é uma coisa que a gente discute muito quando a gente fala inclusive trabalho em orientação profissional né tanto eu vi isso tanto na cadeira da faculdade de orientação profissional como no na, na formação que eu tô fazendo na questão da escolha, assim, né? As nossas escolhas, elas sempre são influenciadas. Sempre, sempre. Então, a gente tem que ter muito a, a noção de que nós somos seres em relação, né? Seres sociais. Então, a, a gente, às vezes, tem até uma ideia sim. de, tipo, ai, ah, minha escolha só é influenciada se for para sim, mas as escolhas para não, elas também são muito influenciadas, né? É, você, tipo, uhum. o fato de eu rejeitar algumas coisas também sofre influência, né? Tipo, leva em consideração os meus valores, mas também leva em consideração o contexto, aquilo que eu aprendi, aquilo que as pessoas falam, né? aquilo que eu escuto, tanto para dizer, sim, eu quero isso, como para dizer, não, eu não quero, né? Tal coisa. Eu ia citar um exemplo de política, mas eu não vou, não. Eu vou citar o um exemplo de profissão. <risos> é, eu, eu estudei com, falando essa questão de. de a é, abordagem, né? Eu estudei com. Na, acho que hoje ele mudou essa ideia, mas na época foi muito engraçado. Eu estudei com um colega meu, hoje é, ele é psicólogo também, se formou um pouco antes de mim. E aí ele. A gente da discussão, né? De sala de aula, era aula de análise do comportamento, falando sobre escolhas e tal. E aí, a, a, tem até uma amiga minha, a Livinha A Livinha trabalha hoje com orientação profissional. Até o Dudu conhece. E acho que o Fernando também. Ah, ela eu sigo tira, ela no Instagram. Ela... Pronto. Estudei com ela. Maravilhosa. E aí, ela tirou muita piada. E foi muito engraçado que a Lívia é dessas, né? Ela tira piada mesmo. Ela é bem livre. Aí, o, o esse, nosso colega, o João, ele pegou e disse. Os meus pais são psicólogos. Os dois são da, do humanismo. Mas, e ele hoje é humanista, psicólogo, né? Psicólogo humanista. Mas eu não fui influenciada. Aí a Lívia, não, imagina, não influenciou em nada, né? E outra pessoa <risos> falou que... Só é psicóloga. É... <risos> Humanista. E a outra pessoa falou que ela não, tipo, ela não escolheu tal coisa, né? Tipo, a mãe dela é uma coisa e ela escolheu psicologia, mas ela não foi influenciada. E aí a professora levantou essa questão que eu, eu concordo muito, né? Que seja pra sim, seja pra não, as nossas escolhas elas são influenciadas. E não, isso não é um juízo de valor. Ah, isso é certo, isso é errado. Isso é uma hum. realidade. E às vezes a gente tem um medo muito grande dessa palavra influenciado. É né? como se ser influenciado tirasse a minha personalidade. Mas, poxa, a gente Ele tá no tá mundo que a gente vive em sociedade, então se tu não é influenciado, tu é um ET, tu vive numa bolha, entendeu? Isso não é ruim, e a gente às vezes traz muito esses pesos sobre essas palavras, né? Então, assim, eu acredito que nossas escolhas são influenciadas e isso não é ruim, se os seus valores estão ali presentes, isso não é ruim, tipo, se eu escolhi psicologia... de é porque... você, né? Exatamente, entendeu? E isso é muito uhum. importante, assim, a gente ter essa noção, até porque liberta, né, também, liberta de
0: alguns pesos que a gente sabe...
1: traz, assim, da... É, exatamente. Sabe, sabe
0: peraí, é... <risos> Ó, sabe o que eu lembrei? Eu lembrei muito, é, dessas últimas semanas, eu tenho pesquisado sobre a influência do Instagram, né, das redes sociais, sobre os estudos, sobre o ato de estudar, né? Ou pegar no livro e estudar. Porque me veio uma dúvida Nossa, que eu achei muito intrigante. Foi uma pessoa que me perguntou se o Instagram sugava né, o que ela tinha estudado, né? Por conta dos estímulos e tal. e Existe um certo, uma certa coerência né, nessa, nessa indagação aí. E realmente é uma dúvida mesmo, né? É uma questão que ainda não, não, não tem solução. Pelo menos ainda não encontrei. Não dessa forma que essa pessoa falou. E aí o que foi que aconteceu? É...
2: Hum.
0: E aí eu comecei a refletir sobre o Instagram, né? Pra que coisa mais influenciável, pra que a prova mais real dessa influência do que o Instagram, né? Nós reproduzimos comportamentos, se vocês perceberem, eu convido você que tá me ouvindo também, a perceber uma, um certo, uma espécie de comportamento online que a gente faz no Instagram. Por exemplo, quando existe uma palavra-chave, né? eu, por exemplo, lá no Applix, lá no, no meu feed do Applix, que tem, eu sigo, sei lá, cento e poucas pessoas... É, e eu sigo pessoas do meu interesse, ou seja, eu crio ali uma, uma rede de, de influências, digamos, eu, de interesses, né, uma rede de, dos meus interesses uhum. no Atlix. E aí, uma vez, eu, eu comecei a perceber que bastava ter uma palavra do meu, é, dos meus interesses que eu tava curtindo o post, né, então tinha lá Enem, eu já clicava, né, e aí eu comecei a perceber que eu tava fazendo isso também em outros uhum. aspectos da minha vida, né? Esse julgamento rápido, esse julgamento sem, sem interesse, sem é, instantâneo praticamente, né? E aí eu comecei a ver, caraca, o Instagram moldou meu comportamento, né, pra curtida, né? Pra curtir o que eu tenho interesse. E aí eu fiquei, uhum. caraca, isso também pode vir, né? A refletir, talvez, né? não sei, é uma, um pensamento meu no ato de estudar, porque daí eu vou julgar mais rápido, eu vou julgar que eu sei também, porque tudo que tá no Instagram é verdade, né? Assim, é quase inquestionável, né? porque tudo Sim. tá na internet, tá na internet é verdade, né? Tem aquele meme. Mas, é, na internet nem tudo Sim. é verdade. E o conhecimento de internet, meu filho, não é um, um conhecimento, tipo, nossa, é claro, aprovável, é muito, muito respaldado algumas vezes, né, quando é feito por profissionais, isso isso é, é real, mas é um conhecimento de internet, é um recorte, é uma, uma adaptação para algumas coisas que foram estudadas, uhum. como, sei lá, a Canada faz um o curso de ansiedade com dicas de respiração, aquilo é real, aquilo foi estudado, aquilo tem efeito, mas sem outros mas sim. aquilo ali é um recorte, né, é um recorte, sim, é uma sim. pequena coisa do vasto mundo das psicologias, e da psicologia aplicada à ansiedade, né? Hum. Então, assim, é, eu percebo muito essa influência que a Cananda falou, essa admitir que nós somos influenciáveis, né, no bom sentido da, da coisa, não levem também para um lado hum. jurídico, a pessoa me influenciou a fazer tal ato, não, não é assim também. Mas, nesse sentido de, realmente, é, nós reproduzimos algumas coisas, nós somos atacados por influências, né? E eu percebi isso no Instagram, não sei se vocês já perceberam isso na vida de vocês, mas eu convido você a começar a abrir os olhos.
2: Uhum. Eu acho muito legal tu falar isso, que tipo é... dentro do meu ciclo de mentorandas, né? A Cananda, inclusive, faz parte. Uma coisa que as meninas falam é o Fernando, ele pode curtir qualquer coisa. Mas o Fernando, ele só reposta as coisas. Então é legal você dar uma atenção a isso, de tipo, se você vê um post que é interessante pra você, você parar, você lê, você dá aquela atenção e depois você avaliar, tipo, caramba, isso daqui eu quero levar pra vida e eu quero que as pessoas saibam disso daqui, entendeu? Que isso faz parte do awareness, né? Do dar-se conta. E o dar-se conta das coisas importantes é mais importante do que a gente dar-se conta ou excluir as coisas por aquilo que não é importante ou por aquilo que a gente não quer. E, gente, não guiem as escolhas de vocês é, pelo medo que vão colocando em vocês durante a vida. É a melhor coisa que eu posso falar para vocês. Tipo, eu e a Cananda a gente falou no podcast passado, a gente tocou um pouco nesse podcast sobre a questão de, tipo, as pessoas olharem pra gente e dizer, olha, vocês vão ser pobres, entendeu? Cananda tá no início de carreira, já tá começando a tocar as coisas dela, eu já tô num ponto da minha vida que, ok, já dá pra eu ter uma vidinha razoável Então, assim... <risos> <risos> né? Mas, a maneira que a gente vai construindo a nossa carreira, né, que a gente vai vendo as coisas, é muito legal. E eu guardo uma palavra Jerry Seinfeld. Oi. Vocês estão aí? Tá aí? Tô tudo bem? Vou Sim, o meu
0: celular que caiu, Pronto. Está assim,
2: uns... mas
1: ele está
2: Mas ele está bem. Olha a Deus. Vai, Fê, continua. uma frase de um comediante chamado Jerry Seinfeld. A maioria das séries que vocês assistem hoje, tipo Friends... É, qualquer sitcom, Stranger Big thing. Bang Theory, essas coisas, praticamente se originou em Science. Ah,
0: Stranger things, Só é a Stranger
2: Things. Pra sério, igual? <risos> não, não é, não é sitcom, amigo. Eu não sei é o, que a
0: sitcom, mal, mas... Mas o que é
2: sitcom, foi mal. E é isso, Pera Valeu, aí. O chute. Que Cara, é a série que mostra um ah, pedaço da vida, cara, é assim. pessoas convivendo no seu dia a dia. Ah, não não e, sabia. E, assim. Esses são sitcoms. Né? Tipo, Friends é o melhor exemplo de sitcom. Agora, é. How I Met Your Mother, né? Big Bang Theory, todos eles uh, uh, assim, eles são sitcoms. E o Seinfeld foi praticamente o cara que inovou nisso, né? Ele chegou para trazer esse tipo de série para a vida. E quando o Seinfeld, ele fala do trabalho dele, ele diz, olha, nem sempre é fácil o meu trabalho, mas eu posso dizer que o meu prazer é não sentir a pressão do trabalho no meu trabalho, eu me divirto trabalhando, né? Então, quando ele traz isso, você começa a ver que as escolhas do Seinfeld, apesar de terem sido difíceis, dele tentar inovar num lugar onde não se dava muito espaço, entre outras coisas do tipo, ele faz essa escolha na vida dele, ele começa a se esforçar diante dessa escolha, e uma hora, o esforço e a dificuldade, eles vão existir. Mas você já está tão envolvido com aquela atividade que o sentido dela faz com que você prospere, você supere essas adversidades para chegar à frente. Então, é muito legal a gente pensar que, assim como uma criança, a gente tem que olhar para os nossos objetivos com a convicção de que a gente vai fazer, com a convicção de que a gente pode arquitetar formas de chegar lá. Então, não se desencorajem por dizerem ah, você não vai ter nada, você pode ter alguma coisa. Invista também na sua orientação. Invista no seu capital emocional pra sua profissão. Pois isso daí é como você vai fazer o seu futuro diferente. E o seu futuro, quem constrói é você.
0: Eu posso dar Por uma Por favor, nós vamos dar agora. Eu
1: tava meio coçando aqui. Eu tava só esperando. Tava eu emocional. Tava meio coçando. Adorei. Você é louco, gente. Esse cara... Eu, 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 só um testemunho um testemun de vi... vida, né? O, o, o
2: Fernando, ele
1: ele é como eu falei, eu sou, sou mentoranda dele, né? E aí às vezes eu chego com as ideias assim mira volante, achando que ele vai dizer não, Leonardo, vamos botar os pés no chão, ele diz vamos fazer, olha o professor tá doido, aí ele vamos fazer, aí ele diz como é que faz isso aqui, gente, <risos> e aí ele me deu asa à cobra <risos> e a cobra tá voando agora, então
0: isso.
2: E essa mentoria aí, <risos> viu, Fernando?
1: Eu vou me escalar. É, cara. Mas tu
2: não já tava, viado? <risos> Naquela reunião, eu pensava que tu tava. Não, Eu tive que participar da primeira reunião onde eu apresentei vocês e tudo mais. Agora, a mentoria já ah, é outro processo, entendi. de outras coisas e tudo.
1: Enfim, mas era isto que eu queria dizer. Eu queria dar meu testemunho Não. e acessar de performance merecida, né? Que essa fala foi enriquecedora. Sim.
2: <risos> Ó, pra quem quiser psicologia, desde já pode já procurar, ar, hein? Tá... Então, é uma propaganda. Tem, é, tem, tá... desde... <risos> Como oh, da asa cobra?
1: Fernando Pinto.
2: Ih, <risos> Vou guardar isso como slogan de um futuro evento, mas pessoal, é e a gente tem uma esticada boníssima também nesse papo de hoje. É, mas né, pediu, né? Que a gente é. foi bem legal. E agora é a hora, então, pessoas, muito obrigado pela atenção de vocês. O papo hoje foi incrível maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado também. E sintam-se à vontade para participar nos comentários, mandar mensagem para gente e tudo. Tá bom? Eu encerro por aqui, todos. Sintam-se à vontade, pessoas. Lá, é vez de vocês.
1: É isso, né? Obrigada aí por quem ficou até aqui. Também se quiserem dar sugestões de temas, a gente estamos bem abertos. Espero que seja tão enriquecedor para vocês como tem sido para gente, né? É divertido. E é isso. Boa, Boa tarde, é ótimo, né? Um beijo para quem fica. <risos> até a próxima. Valeu,
0: pessoal. Obrigado demais de você estar aqui, né? Escutou a gente. Obrigado pela paciência. Compartilha, esse é meu apelo. Eu estou aqui levantando a bandeira do compartilhamento até o fim. Então, manda sugestões. Tem follow no Instagram. E é isso aí. Valeu!